1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Raison d Je suis ravie de vous retrouver encore une fois cette semaine et nous allons notamment parler du plastique, la lutte contre le plastique dans l'industrie de l'eau. Nous recevons alors le fondateur des fontaines Castali qui présente une véritable alternative notamment aux bouteilles d'eau en plastique, notamment chez les particuliers, mais aussi le fondateur des machines de nettoyage Aoum ainsi que la présidente de la start-up Carbiolis qui commercialise une enzyme qui rend le plastique biodégradable et compostable. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont trois et ils sont et si cette semaine, nous dédions une émission consacrée à la lutte contre le plastique, c'est parce que l'impact est considérable. Ce sont 16 milliards de bouteilles d'eau en plastique qui sont vendues chaque année en France, notamment par trois grands fabricants. Vous les connaissez, Danone, Nestlé ou encore Cristaline. Et depuis 2016, on ne cesse de le répéter. Les chiffres de la fondation Lemma-Carture, si on continue comme ça, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Et ça, c'est bien dommage. Donc Thibault Lamargue, vous êtes le fondateur des Fontaines Castalli. Vous avez commencé en 2011. Vous avez une raison d'être. Vous voulez lutter, mettre fin à la folie des bouteilles d'eau en plastique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette industrie, notamment de ces fabricants Danone Nestlé et Cristaline Est-ce que vous pensez qu'ils vont suffisamment vite pour lutter contre ce fléau
0: ben, Si vous voulez, aujourd'hui, il y a 16 milliards de bouteilles vous donniez le chiffre il y a, il y a quelques instants et notre métier, euh, c'est de proposer aux consommateurs des alternatives durables euh, à ces eaux en bouteille notre métier, c'est de micro-filtrer. Ça marche
1: bien. Est-ce que vous sentez, vous, vous vendez des, des fontaines à eau, vous, vous, faites, vous filtrez l'eau, vous, vous vendez également vos, vos, votre eau dans des bouteilles en verre. Est-ce que vous voyez qu'il y, y a une appétence vis-à-vis -vis des professionnels à utiliser votre technologie
0: Ce qui est certain, c'est que sur les trois dernières années, on a vu une bascule. Euh, alors, peut-être que le, le, le Covid a, on va dire, temporisé cette bascule, mais on, avait, on a vu une accélération très forte de la demande du consommateur. Euh, il y a une prise de conscience euh, de l'écologie enfin, de l'écologie, en tout cas de la problématique du plastique, des macro-plastiques, des micro-plastiques, des continents de plastique. Et donc euh, bah, aujourd'hui, euh, euh, oui, il faut trouver des solutions et Cassalie est une des solutions.
1: Et, que, et quand, quand vous entendez que Volvic, euh, là ils sont en train de commercialiser leur nouvelle, bou leur nouvelle bouteille 100% fait à partir de plastique recyclé, est-ce que pour vous ça va suffisamment vite mmh. Est-ce que est, ce sont véritablement des alternatives d'utiliser du plastique recyclé
0: je pense que c'est mieux une bouteille de plastique recyclé qu'une bouteille de plastique vierge. Après, c'est pas à moi de, de répondre si ça va suffisamment vite. Moi, je suis une des solutions pour se passer de la bouteille. Moi, je dis souvent que la meilleure bouteille, c'est celle qui n'est pas produite.
1: Et justement, comment ils vous perçoivent C'est intéressant parce qu'on les reçoit souvent ici sur notre antenne. Vous, vous êtes l'un des, des disrupteurs hein, quand même de, de, du secteur. Comment ils vous perçoivent
0: Nous, on est un tout petit acteur.
1: Vous les inspirez ou pas du tout justement, ils vous regardent du coup le... de
0: Alors Peut-être le jour où Castali les inspirera, ça sera une, une bonne chose. Et qu c'est qu'on aura suffisamment grossi. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Euh, J'ai beaucoup de modestie à dire ça. C'est que euh, je pense que le, le marché est devant nous et... Et, euh, et aujourd'hui, euh, ben on, on doit construire notre offre euh, et, euh, et grandir.
1: Vous avez effectivement beaucoup de travail parce que 9 milliards, c'est le nombre de litres d'eau vendus en bouteille chaque année en France. Et ici, on parle de bouteilles plastiques. Donc, effectivement, il y avait véritablement du travail à faire. En face de vous, vous avez Aoum avec Clément Houlier Vous êtes le cofondateur et PDG pour, en toute transparence, avec nos auditeurs et téléspectateurs, Castelli est actionnaire de chez Aoum. Aoum qui veut dire arrêtons l'usage unique. Euh, c'est ça, arrêtons l'usage unique maintenant. Vous, c'est une machine de nettoyage capable de nettoyer, désinfecter, sécher un verre en 10 secondes avec avec seulement 4 cl d'eau. Votre machine, elle répond à quelle demande
2: euh, donc euh, notre machine elle répond justement à, à l'enjeu de la réutilisation et euh, c'est un enjeu qui est de plus en plus présent aujourd'hui
1: Il y a la loi qui vient euh, à, qui vient justement euh, dans votre sens parce qu'à partir du mois de juillet 2021 ce sera l'arrêt justement des gobelets en plastique à contenant c'est ça
2: Oui alors c'est déjà passé depuis, depuis le 1er janvier 2020 C'est la fin normalement. de juillet 2021 ouais. euh, Après ils ont laissé un peu de temps aussi et le, le, la, la crise sanitaire n'a pas aidé à tout ça forcément mais euh, on, a, on a laissé Jusqu'à juillet 2021 Pour, pour arrêter définitivement euh, Cet usage Donc nous on, on se place comme expert du nettoyage Et pour favoriser la réutilisation Le gros sujet c'est le nettoyage Et euh, on s'est rendu compte Que dans les technologies de nettoyage aujourd'hui Il y avait énormément de choses à faire Et nous on s'est placé comme expert euh, Pour euh, directement sur le lieu de consommation Être capable de réutiliser un contenant, ça peut être une bouteille. Aujourd'hui, on s'est attaqué au, au gobelet euh, pour... Euh, donc, en fait, on commencer. doit avoir une tasse.
1: Hein, Aujourd'hui, les, 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 les entreprises font appel à vos technologies, à vos machines, donc dans l'European Space Center pour leurs ouais. collaborateurs. Donc, en fait, on, on essaye de petit à petit changer l'usage. D'ailleurs, je pourrais également me, me l'inculquer, bien évidemment. Et arriver avec sa tasse, et en Où fait... Ou sa gourde ou sa gourde, effectivement. Vous vous vendez votre gourde Castani. Ça, 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 ça se passe comment, Clément Oulier
2: Exactement. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a les gens qui sont encore sur du gobelet jetable, en plastique, en carton, euh, euh, ou alors des gens qui sont déjà passés au mug. Mais la la problématique euh, reste euh, sur ces mugs le nettoyage des mugs euh, souvent euh, dans 80% des cas euh, aux toilettes et euh, c'est un des, des gros freins à l'adoption euh, des mugs et donc nous on arrive avec notre machine de nettoyage qu'on vient déposer à côté des machines à café, des fontaines à eau Castali, notamment euh, et la personne nettoie son verre Quasiment instantanément, en, en 10 secondes, et euh, peut le réutiliser à l'infini.
1: Quel est l'impact d'une machine dans une entreprise Ça, ce serait intéressant de voir combien de, de gobelets en plastique vous évitez avec, je sais pas, votre machine installée dans une entreprise avec X collaborateurs sur une durée de, de combien, par exemple
2: bah, On estime aujourd'hui par an, une machine, c'est euh, 750 gobelets par jour en, en moins.
1: Pour une entreprise avec combien de collaborateurs 700 cent... gobelets par jour, c'est beaucoup.
2: Oui, euh, bah, alors ça, ça dépend, mais euh, en effet, on a sur, euh, on estime qu'une machine, c'est pour 100 collaborateurs, donc euh, pour, euh, pour euh, 1000, euh, 1000 collaborateurs, on arrive sur des, des, des gros, gros volumes assez rapidement. Euh, et en effet, aujourd'hui, nos clients, c'est euh, des grands groupes, euh, du CAC 40 notamment, qui ont envie de switcher sur une solution euh, réutilisable. Et
1: les machines ne sont pas encore arrivées
2: Les machines arrivent en avril, là on est en phase de test chez des clients partenaires.
1: Et votre argument phare aujourd'hui pour dire, voilà, après l'ère, on va dire, de, de cette grande pandémie mondiale, aujourd'hui le plastique, on lui, dit, on lui dit ciao, investissez dans, dans nos machines, enfin ça, ça marche d'ailleurs par la location, ouais. pour vos collaborateurs parce que vous allez leur permettre de changer d'usage. C'est quoi votre argument Oui, c'est
2: exactement ça, c'est de dire, ben, vous allez réduire votre consommation de plastique et de déchets, et en plus vous avez une solution de nettoyage qui consomme très très peu d'eau, et vous allez aussi éduquer votre collaborateur sur des, des gènes qui, je le suis sûr, vont, vont perdurer. Quoi.
1: Alors, on tient à le préciser dans cette émission, le directeur général de Danone Waters n'a pas donné suite à notre demande d'invitation pour des contraintes d'agenda, mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas les mentionner, parce que qui vient d'être certifié depuis quelques mois, Bicorp, bicorp avec un score de 80 points Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, acteurs, disrupteurs de ce secteur de l'eau, euh, de se dire également qu'ils sont euh, certifiés carbone neutre depuis avril 2020, quand on commercialise des produits sur de la pétrochimie. C'est dérangeant ou pas? Thibaut la
0: je ne suis pas sûr que ce soit à moi de, à moi de répondre. Le, non mais vous, vous
1: êtes dans le même secteur. On ne va pas être langue de bois. Vous êtes dans le même secteur. Quand on voit qu'il y a un Volvo qui commercialise, voilà, ils sont moi, je pense comme que ça veut tout, dire quoi Est-ce ben, que c'est du greenwashing ou pas
0: je, je pense que tout ce qui permet d'améliorer, de donner du, du sens, euh, c'est une bonne chose. Et le label bicorp, c'est une bonne chose. Euh, mais si vous voulez, moi, je n'ai pas à juger, en fait... Euh, on peut avoir un avis. On peut avoir un avis, mais je n'ai pas à juger d'entreprises qui, qui ont été fondées à un siècle où le plastique n'était pas un problème. Et je pense que c'est ça le sujet de de ces grandes sociétés, alors ben, je pense que là, on parle d'innovation, de, de, de labellisation, et c'est une bonne chose. Euh, de nouveau, moi, je pense que le, la meilleure bouteille, c'est celle qui n'est pas produite, hein, ou le meilleur gobelet, c'est celui qui n'est pas produit, en parlant de, 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 de la solution Aum. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de substitution, donc on a besoin de substituer quelque chose qui est fortement, qui est fortement impactant avec quelque chose de moins impactant.
1: Et vous, Clément Oli, vous en pensez quoi De cette neutralité carbone dans, chez un acteur comme Volvic
0: moi je pense déjà que la
2: certification Bicorp ou ce genre de, de, de label est une extrêmement bonne chose pour ces entreprises et je pense que le changement va aussi venir des entreprises parce qu'il euh, y a énormément de collaborateurs ils ont aussi des, des, des moyens très importants pour changer les choses et je, je me veux optimiste par rapport à ça après très clairement euh, Bon, je suis moins euh, concurrent que, que Volvic Mais je pense qu'ils ont encore énormément de travail Et le fait de se dire on est Bicorp Ne veut pas dire ok on a fait la partie Exactement. du job Et il y a encore plein plein de choses à réaliser Notamment sur euh, comment on arrive Avec de nouveaux usages euh, sur, le, sur le domaine De l'eau et des bouteilles et Je pense qu'il y a plein de choses avec le verre Le, le métal à repenser et, euh, et moi en tout cas je, En tant que consommateur pour le coup J'attends euh, d'eux encore plus de choses Dans les, dans les années à venir quoi.
1: En préparant justement cette émission on avait notamment un échange avec Thibault Lamarck-Castelli on disait le plastique c'est fantastique c'est facile c'est pas cher et en plus on, on l'a en abondance vous en pensez quoi parce que co comment on fait
0: ben, je pense que c'est ça le sujet du plastique c'est qu'aujourd'hui il a infiltré nos vies euh, une, euh, le plastique ça ne coûte quasiment rien euh, et donc euh, ben, on le voit aujourd'hui le plastique à usage unique le plastique jetable est partout euh, et c'est ça qui fait que c'est difficile. Si le plastique n'avait pas autant de conséquences sur l'environnement, sur la santé, euh, je pense qu'il n'y aurait pas de sujet. Le, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que, ben, euh, effectivement, euh, ça ne coûte pas cher, euh, c'est très pratique, mais ça a des impacts significatifs.
1: Alors, quel est votre argumentaire, vous, quand vous commercialisez vos, vos, vos fontaines à Fontaine Castalli, on n'a plus le droit de dire Fontaine Ao, vous êtes beaucoup plus cher, et vous l'avez dit également lorsqu'on a préparé cette émission, plus cher que des machines chinoises. Qu'est-ce que vous vendez justement euh, à vos entreprises
0: Alors nous, en tant qu'acteurs de l'économie circulaire, euh, on essaye de vendre de la cohérence. Et donc notre métier, euh, bah, c'est de vendre des machines par exemple qui sont éco-conçues, euh, qui vont être assemblées à Lille, à Neuville-en-Ferrin ou en France, Italie.
1: Donc françaises.
0: Français ou, ou, ou européens, italiens, ouais. euh, mais euh, et donc on fait fabriquer l'ensemble de nos kits filtres, pas très loin des studios ici les Moulineaux, dans un ESAT par 16 travailleurs en situation de handicap mental on essaie de faire les choses en cohérence euh, alors bien sûr que euh, c'est plus cher que des machines qui sont fabriquées en Chine dans des, dans des conditions euh, inconnues, mais euh, ça fait partie euh, euh, finalement de la façon dont on a envie de travailler, Casselit euh, est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agréée et donc euh, bah, on fait des choses différemment
1: Votre impact vous, c'est ce, vos chiffres, c'est depuis 2011, vous avez à peu près évité 105 millions de bouteilles en place c'est ça, quelles sont vos prochaines ambitions chez Castellia
0: bah, C'est un peu plus de 100 millions de bouteilles en plastique, mettons 50 millions sur les deux dernières années, donc on voit quand même l'accélération de, de, de l'impact. Et puis les, les prochaines ambitions, on va sortir dans quelques semaines une gourde fabriquée en France. Dans quelques mois, une gamme de produits qui s'appellera Parfum, enfin qui s'appelle Parfum d'eau, pour le moment c'est le nom du projet. C'est Parfum d'eau, ça vient de donner du goût et des propriétés à l'eau. Euh, et ça va déjà nous faire une bonne activité sur, euh, sur 2021
1: Et justement après, euh, après cette pandémie etc. est-ce qu'il y, y a une appétence vous dites que vous avez fait plus enfin, vous avez 50 millions par an euh, de, on va dire, de, de bouteilles en plastique c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises font de plus en plus appel à vous
0: alors là, je, je, oui, mais le, 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 les modes de fonctionnement sont quand même chamboulés. On a 20% d'activité ou 15% d'activité qui sont euh, les, les hôtels et les restaurants. Qui, et et aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour eux parce qu'ils sont dans une situation qui est catastrophique. Euh, et donc bah, toute cette partie-là est complètement euh, gelée et ils sont en grande difficulté. Et après, sur la partie entreprise, bah, on le voit avec le télétravail. Euh, le télétravail quand même a des impacts. Euh, et puis les, les gens... Ont, en ce moment, peut-être autre chose à faire que la lutte, en la lutte contre le plastique. Donc, on a une activité qui est réduite. On a une activité, mais on a une activité qui est réduite. Donc, moi, j'ai envie de. Genre, je suis quelqu'un de positif et, euh, et donc j'attends avec impatience euh, le vaccin et, euh, et la sortie de, de cette crise sanitaire. Et à
1: quand, justement, des fontaines pour les particuliers
0: C'est une bonne question. Voilà, bah bah c'est ça que je la pose. <rire> et, et je reviendrai en parler dans peut-être quelques mois. C'est un projet qui est, en tout cas, qui est sur la table pour le pour lequel on n'a pas encore tranché.
1: Et vous, chez AOM, quelles sont vos prochaines ambitions Déjà livré, déjà ouais, vos machines Livrer
2: les, les machines, on a prévu d'en livrer 700 euh, cette année, en 2021. C'est euh, Dans des grosses euh,
1: entreprises, euh, c'est
2: ça Oui, euh, L'Oréal, Kering, euh, Boursorama, Natixis. Pour pouvoir
1: euh, euh, l'inscrire voilà. dans leur démarche Et
2: euh, On est euh, voisins puisqu'on déménage la semaine prochaine juste en face et on va assembler les machines donc, à Paris et c'est un de nos gros enjeux aussi puisque c'est un enjeu industriel euh, de production et l'objectif c'est d'être environ à 3 millions de gobelets en sur l'année 2021 en termes d'objectifs chiffrés.
1: Alors, dans cette première partie, nous avons parlé du plastique, mais il y a également une autre actrice qui, elle, milite pas forcément pour l'arrêt du plastique. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: et nous sommes ravis d'accueillir notre, dé, notre débriefeuse de la semaine, Nadia Auclair. Bonjour. Vous êtes bonjour. la présidente de la start-up. Vous venez tout droit d'Auvergne, Carbiolis. Vous l'avez créée il y a, euh, en 2016, donc il y a quatre ans. Alors vous, vous avez une particularité. Vous avez créé une enzyme unique au monde. Elle s'appelle Evanesto. Et elle rend le plastique, voilà, biodégradable, compostable.
3: Expliquez-nous. Alors en fait, c'est une, c'est une enzyme qui est intégrée dans les objets, dans les emballages du quotidien et dans les emballages en fait aujourd'hui où il n'y a pas de solution, c'est-à-dire des emballages qui ne
1: sont pas recyclés et pour lequel, en fait... Comme euh... lesquels Parce que là, avec le décret sur l'économie circulaire, petit à petit, ça y est, il n'y a plus de touillettes, les gobelets.
3: Ah, je, à... je vais prendre un, voilà, un produit emblématique, le pot de yaourt. Donc aujourd'hui, le pot de yaourt, en fait, il n'est pas recyclé. Il est principalement en polystyrène. Et euh, on en consomme beaucoup. On en consomme beaucoup en France. Et Carbiolis, en fait, a inventé un additif. Un Français
1: consomme 160... 168 pots de yaourt chaque année. Voilà. Donc, ça
3: fait euh, 16 milliards euh, de pots de yaourt considérables. C'est considérable. Et malheureusement, bah, en fait, ces pots de yaourt, aujourd'hui, ils finissent soit en décharge Soit en incinération C'est vrai que ça ne va pas dans la poubelle euh... Non, ça ne va pas voilà, dans la poubelle ça. jaune Et même avec l'élargissement du, du, du tri à la source En fait, ben, ils finiront quand même Leur fin de vie en décharge Et, euh, et malheureusement, ben, ça
1: c'est un problème Pour l'environnement Donc je pense que vous allez sans doute travailler Avec nos fabricants comme Danone ou encore Nestlé Qui eux commercialisent des, des points de yaourts C'est ça ah ben, J'espère Alors qu'est-ce
3: que vous leur vendez alors Alors aujourd'hui en fait ben, Des marques comme Nestlé, Danone Produisent déjà des pots de yaourts en PLA alors le PLA c'est une matière qui est d'origine végétale c'est voilà de amidon, et, euh, mais par contre il voilà, ne se composte pas dans voilà. toutes les conditions et bien notre additif, bah, permet ça. En fait, va permettre au pot de yaourt de, bah, de se composter aussi bien dans votre composteur de jardin si vous habitez en milieu rural ou euh, qui va partir, euh, j'allais dire, dans des, dans des composteurs industriels si vous habitez dans des zones plus citadines. En combien de temps alors Alors aujourd'hui, dans les conditions les plus drastiques, c'est-à-dire en conditions domestiques dans votre jardin, c'est 200 jours. La disparition totale, la biodégradation totale en fait du, euh,
1: du pot du yaourt. Et concernant, ça, ça va rentrer voilà, dans, dans le débat de la première partie oui sur les gobelets en plastique. Alors comment ça se passe Alors les gobelets en plastique si on enlève donc, voilà, les, des usages
3: dans des endroits clos où on peut en fait en effet avoir des solutions soit par la réutilisation soit par le nettoyage donc, pour lequel euh, on a une, voilà, une solution qui est pertinente euh, il y a des événementiels il y a des zones en fait, il y a des consommations de, du gobelet ben, pour lequel c'est un peu difficile de revenir soit au verre euh, soit des, des, des usages en fait de, de réutilisation et pour lequel en fait finalement on peut proposer une solution de compostabilité 200 jours également le gobelet en plastique, le biodégradable, pas moins que 200 jours, parce que c'est un peu plus fin qu'un pot de yaourt. Bon. Donc c'est voilà, entre 100, 120 jours et 180 jours. Il y a également les barquettes, aussi. Oui, et alors je vous ai amené une petite panoplie, oui, oui. Donc de, un petit cool. peu les emballages du quotidien. Donc les barquettes, en fait, qui peuvent être, par exemple, aujourd'hui, où on peut disposer la viande, sur laquelle on vient aussi poser un film. Je ne parlais pas de ah. viande sur ce plateau, mais pardon, <rire> désolé. Les légumes, ah non, alors non, non, les légumes, mais, voilà. mais les légumes, il vaut mieux quand même les acheter sans emballage. Je pense que là, pour c'est euh, euh, c'est plus facile. Mais bon, disons que c'est certains produits pour lesquels on veut du sous vide pour garder et allonger la durée de conservation des produits. Eh bien, en fait, on peut proposer une solution entièrement, entièrement pardon, compostable.
1: Alors, Clément Houlier, voilà fondateur des machines de nettoyage à home. Également, Thibault Lamarck de euh, un peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette innovation mondiale Elle alternative entre le plastique à usage unique et vous, on passe au verre, etc. Vous en pensez quoi Elle vient un peu, je pense, un peu challenger votre business model Je ne crois pas, je voyez crois que c'est
0: une, une super initiative et qui est, complètement, oui, qui est complémentaire euh, et, euh, et on a besoin de beaucoup de solutions Encore une fois, quand on voit les, les volumes Tout à l'heure, on parlait des volumes de bouteilles d'eau mais on peut imaginer les volumes de barquettes et les volumes de yaourt On a besoin de, de beaucoup de solutions pour parvenir On peut faire
1: des bouteilles d'eau avec vous
3: avec Evanesto ou pas Alors, On non. pourrait, mais par contre, je vois pas l'intérêt. Là, par contre, je rejoins, c'est que aujourd'hui, soit dans des voilà dans des systèmes clos, on peut avoir une réutilisation par l'usage du verre, soit dans des zones, on va dire, de consommation usage unique, si c'est justifié, on a des bouteilles aujourd'hui qui sont faites majoritairement en PET et qui se recyclent correctement. Oui, mais c'est pas à l'infini. On avait
1: parlé. Et le ben... PET, il n'est pas recyclable à l'infini, ici.
0: Alors le PET, surtout, il n'est pas recyclé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a du mal à le collecter. Euh, et, donc, euh, et donc le sujet du PET, c'est que souvent, il n'atterrit pas dans la bonne poubelle.
1: Ouais. Et vous, vous en pensez quoi, Clément Oulier
0: bah, Encore une fois,
2: c'est forcément des, des bonnes innovations parce qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, je rejoins, même nous, on le voit sur la réutilisation. En entreprise, c'est très bien. Quand on est dans une gare ou dans d'autres lieux, le système de la réutilisation est beaucoup plus compliqué. Alors il y a les consignes, euh, potentiellement. Mais mais il va falloir de toute manière beaucoup de temps pour faire développer ce type d'usage et donc trouver des alternatives comme celle-là. Vous
1: avez des questions pour Nadia Auclair de Kerbiolis
2: Non mais au final on en revient un peu aux questions aussi qu'on avait sur le PET ou qui était la collecte ou les choses comme ça. Est-ce que quand on veut travailler dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des choses aussi pour améliorer la collecte en amont pour que justement le Même produit question. et l'usine et l'enzyme puissent avoir un un intérêt. Quoi.
3: Donc, oui, en effet, c'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, bah L'intérêt premier, c'est qu'on mette en place, en fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des acteurs qui se mobilisent. Et donc, notamment au niveau de la collecte, c'est le premier point. Même si nos produits peuvent se composter à domicile, bon, aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt dans, certains, dans un monde rural où on va faire l'usage du compostage à domicile. Donc, après, il faut organiser une collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la directive européenne va imposer, en fait, aux États membres la collecte à la source des biodéchets. Parce qu'on sait, aujourd'hui, c'est 30% de nos poubelles où on jette, en fait... De, ben voilà, des déchets qui pourraient être valorisés et donc la mise en place de cette collecte permettra de collecter des emballages. Parce que
0: c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à faire le tri et de savoir ce qu'on peut composter, ce qu'on peut pas. Composter. Voilà.
1: Donc il faut vraiment j'ai deux dernières questions avant la fin ouais. de cette émission, c'est tout d'abord on en a parlé quand on a préparé oui. l'émission, c'est comment vous êtes perçu On parle de, 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 de tri, de recyclage oui. par Citéo. Et ben en fait on est une innovation de rupture. Alors comme Mais toujours, oui. il faut que les
3: gens en fait acceptent et, et visualisent que l'innovation, ben, ça a toujours une évolution. Donc en fait on propose des solutions qui n'existaient pas hier. Mais t'es si un haut alors Non, parce qu'en fait, bon, il a quand même du plastique. Justement, on a parlé sur le recyclage. Il y a quand même une optimisation à faire autour du PET. Donc, il y a quand même des, des, voilà, du mouvement. Mais par contre, il faut aussi valoriser d'autres voies,
1: comme le compostage, et l'intégrer, en fait, dans, le, dans les collectes. Et de manière très concrète, à partir, je ne sais pas, dans quelques mois, on peut acheter, donc c'est sans doute, voilà, des pots de yaourt commercialisés sous un nom d'un Nestlé, d'un fabricant, peu importe, fait avec Evanesto. Mmh. Comment je fais Je le mets dans, dans ma poubelle Je le mets dans mon compost et si j'ai pas de compost, c'est la poubelle. Alors en fait, concrètement, on a
3: obtenu en fait la labellisation OKOM okay Compost, donc qui va être un petit logo qui va vous indiquer en fait que vous pouvez le mettre dans votre composteur. Ben ça c'est Et si on n'a pas
1: de composteur? Eh ben, vous allez avoir une collecte à la, à la source des biodéchets. Eh bien, On l'espère, en tout cas. Merci beaucoup pour, pour cette belle émission. À vous trois, c'est malheureusement déjà la fin. Merci beaucoup Thibault Lamarck, Nadia Auclair et Clément Houlier. Et pour ma part, j'espère voilà, que ça pourra nous inspirer pour changer de comportement à la maison ou au bureau. Et pour ma part, je vous retrouve la, la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Très bon week-end à tous.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.